0: köszöntök mindenkit, üdvözlök minden szakembert. Markovics Vanda vagyok, a Mapely Krónika főszerkesztője, és ez itt a MAPEJ Krónika podcast, amelyben szakmai beszélgetéseket hallotok. Beszélgető partnerem jelen esetben az ipari, gyanta és cementes padlók, valamint sportpadlók és a rugalmas hézak tömítők szakembere és termékmenedzsere Nagy Sándor. Szia,
1: Sziasztok mindenkinek!
0: A témánk tehát az ipari padlók, és ezen belül minden olyan probléma, amit te fontosnak tartasz kitárgyalni a szakemberek felé. Az első kérdésem, hogy ipari padló esetén fontos-e az alapfelület előkészítése, és mit kell tenni ahhoz, hogy sikeres munkát végezzen a szakember?
1: Köszönöm a kérdést. Ez feltétlenül fontos gyakorlatilag ez az alfája a jó kivitelezésnek és a végleges kivitelezésnek első kézből. Ha nem jó az alapfelületünk, gyakorlatilag a maga, a gyanta, illetve a szementes anyagok nem képesek helyreállítani a a gyantáknak a a szerkezetét, nem képesek helyreállítani az alapfelületet, és pontosan ezért a jó alapfelület minőségen meghatározza a minőségi gyantaburkolatnak a végleges teljesítményét.
0: Mi az, hogy jó alapfelület?
1: A jó alapfelület először is legyen síkpontos. A síkpontosság ebben a tekintetben azt jelenti, hogy két méteren egy milliméter eltérés lehet a padlón. Ez egy kicsit furcsa, mert a betonos irányelvben két milliméter van két méterenként, tehát itt nagyon alaposan le kell ellenőrizni. És ez főleg azért fontos, mert egy milliméterni anyag, egy kg gyanta anyagot jelent, ami nem kevés pénz jelentett a kivitelezőnek, tehát ezt nagyon fontos uh, megmérni.
0: Kivételesen csak a gyantákról beszélünk, vagy a cementes? Itt a cementes
1: anyagokról is beszélni fogunk természetesen. Ö, tehát sikpontosnak kell lenni, ez az egyik. Nagyon fontos az, hogy a maradék nedvességtartalma a betonnak, vagy annak az alapfelületnek, amit uh, előkészítünk, az 4% alatt legyen. Ez azért fontos, mert hogyha ennél magasabb nedvesség van, vagy esetleg utólagosan alulról tud vizet fölvenni az alapfelületünk, akkor ójagossá vállalt a gyantaanyagunk, akár a cementes burkolat is felcsattalhat róla. Tehát erre figyelni kell. Ha és amennyiben ez a a nedvességtartalom 4% fölött van, akkor vannak olyan termékeink, amivel le tudjuk zárni a párát, le tudjuk zárni a vizet. Tehát ez volt a második. A harmadik, az, hogy egy megfelelő húzósziládsága legyen a, a felületnek. Erre az alkalmazás technikusain képesek is a helyszínen mérésekkel bizonyított eredményeket dokumentálni. Ez azért is fontos, mert hogyha erre a felületre később gépkocsik, targoncák vagy netalántán béka, egyéb más súrlódó, húzó erő kerül föl, akkor a, a felület ne csattanjon el attól, hogy ez a húzószilárdság nem megfelelő. Ugyanígy a nyomószilárdságnak is megfelelőnek kell lenni, 25-ösnek kell lenni, ez, ez a minimum. Ez azért fontos, mert hogyha az anyagra fölkerül mondjuk egy nehezebb test, mondjuk egy békát húznak rajta a nagy súlyokkal, akkor a nyomószilárdság nem elég magas, akkor meg tud repedni, meg tud töredezni az alapfelületünk, és ezt maga a gyanta vagy a cementes anyag nem képes elhordozni, tehát fel fog válni, el fog repedni a felület. Még azt is figyelembe kell venni, hogy a felület megfelelően képpen hold képes-e, vannak-e rajta repedések, vannak-e rajta olyan részek, amit esetleg ki kell pótolnunk, ki kell javítanunk, repedéseket nagyon egyszerűen javítunk, meg kell varni ezeket a felületeket általában ez a sörét csiszolás és marás után, Gyakorlatilag láthatóvá válik az összes ilyen repedés, és amikor ezeket a repedéseket feltérképeztük, akkor egy egyszerű flexel ki kell szélesíteni 5-6 mm szélességben ezeket a repedéseket. Gyakorlatilag meg kell varni, keresztbe kell rájuk szintén a flexel ildalásokat tenni ezekbe, Varó lemezeket el tudunk helyezni, és vannak olyan gyantáink, amikkel ezeket a repedéseket gyönyörűen ki tudjuk tölteni, injektálni tudjuk magyarul, és magával az injektálással megtörténik a, a varrásunk is. Arra kell figyelni, hogy a varrásnál a felületet az ilyen epoxi vagy külön, különböző varó gyantáknak a felületén meg kell szórni homokkal, hogy megfelelően tapadóképes legyen a rák következő. Szeretnék ki
0: közbekérdezni hogy neked milyen tapasztalatod van a kivitelezési helyzetekben? Tehát tudnál le arra példát mondani az elmúlt időszakból, amikor ott volt a kivitelező előtt egy konkrét ajzat és mit kellett azzal tenni? Kérte a kivitelező mapely segítséget? Milyen mapely segítséget kapott?
1: Nagyon egyszerű. Nem mondom el a helyet, hogy hol volt, de konkrétan kint voltunk a helyszín, alaplemez volt ahol alapvetően ugye nem lehetnének repedések a, az alapfelületen, de nagyon jól sikerült a, a szerkezet kivitelezőjének az alaplemezt megcsinálni, teljesen szét volt repedve az alapfelület, és ott kérdezte tőlünk a, a kivitelező, hogy na most ezzel mit lehet csinálni. Nagyon egyszerűen elmondtuk neki, egy feltárás megtörtént, megcsinálták a sörétszórást, kiderült, hogy előttünk ott teljesen szét van repedve a felület, elmondtuk neki, hogy ezt, amit az előbb mondtam, kiszélesítjük a hézakokat, eporib turbó injektáló anyaggal meg tudtuk varni ezeket a felületeket, illetve a mapeinek a varó lemezeivel gyönyörűen át tudtuk hidalni ezeket a repedéseket, majd a végén pedig egy telibeg lettelést kapott egy epoxi habarcsa, ami azt eredményezte, hogy teljesen sikká vált a felület. A legjobb lenne, hogyha nem lennének ilyen repedések, mert ezek indokolatlanul voltak ott, de meg tudjuk oldani, és egy tökéletes felületet tudunk adni végeredményként a felhasználónak.
0: Ebből az következik, hogy a kivitelezőknek érdemes megkeresni a pályszakembereket, ha problémával találkoznak, mert általában tudtak megoldást nyújtani.
1: Feltétlenül én azt gondolom, egyrészt azért, mert nekünk jóval nagyobb tapasztalatunk van avval kapcsolatban, hogy a kivitelezések milyen problémák merülhetnek fel, Főleg azért, mert az alkalmazás technikusaink nap mint nap dolgoznak ezekkel a problémákkal. Ráadásul nem csak egy alkalmazás technikusunk van, hanem az ő osztudásuk, az egy olyan mérhetetlen ö, értéket képvisel, amit szerintem ö, nagyon sokan vadásznának maguknak, hogyha ö, lenne rá lehetőség, de ezt mi odaadjuk, ö, térítésmentesen, ugyanúgy a mérési lehetőségeket térítésmentesen, és a szakmai tanács is térítésmentesen odaadjuk. Ezért nagyon súlyos pénzeket fizetnek ki az emberek, hogyha szakértőket akarnak hívni a kivitelezésre, mi ezért nem kérünk semmit, csak hogy bízzanak bennünk.
0: Szuper, nagyon tetszik ez a dolog. Azt szeretném kérdezni még, hogy a kivitelező, amikor megkapja a munkát, hogyan tudja leginkább feltárni azt, hogy a megrendelőnek milyen igényei vannak? Milyen kérdéseket tegyen fel, illetve hogyan kommunikáljon ebben a helyzetben?
1: Igen, ez nem minden esetben egy könnyű feladat, mert hogyha egy ilyen igénylő lapot kiadunk, akkor általában a megrendelő az nem tudja, hogy milyen igényei vannak. Tehát ezt nekünk kell segíteni, föltárni az ő részére. Elsősorban azt kell vele hogy mondjam, feltárni, hogy milyen igénybevétel lesz az alapfelületen. Tehát az igénybevétel, ez mind a mechanikus, mind a vegyi igénybevételek, illetve azt, hogy milyen munkavédelmi feladatokra lesz szükség, ha ez egy otthoni kivitelezés, akkor az otthoni körülményekhez kell tudnunk beállítani a, a végső burkolatnak a csúszásmentességét. Ha ez pedig egy munkavédelmi terület, akár egy munkahely, akkor pedig a helyi munkavédelmi felelőssel együtt kell kitalálnunk azt, hogy milyen felületeket Jól kell értem, képdeznünk. hogy
0: a megrendelő bár tudja, hogy mire fogja használni azt az adott felületet és hogyan, nem biztos, hogy van hozzá rendszere, hogy elmondja ezt a szakembernek, azt jó, hogyha a szakember a kivitelező úgy kérdez, hogy meg is adja neki. Ez Ez, így van.
1: Ez így van, teljesen pontosan jól mondod. Főleg azért, mert a megrendelők nagy többsége nincs szakmai tudással fölszerelve. Sőt, valamilyen szinten ezt a gyontás szakmát egy kicsit misztifikálja is a, a szakma, bár nem kéne, nem olyan bonyolult ez a dolog, csak egyszerű kérdéseket kell föltenni, amire egyszerű válaszok vannak. Tehát a munkavédelem egy nagyon fontos dolog, és a munkavédelemmel kapcsolatban, amikor csúszásmentességet határozunk meg, akkor jó, hogy ott van a karbantartó is, mert ezek általában egymással szoktak harcolni. Miért? A munkavédelmi felelős azt mondja, minél csúszásmentesebb, a karbantartó pedig azt mondja, hogy az megtakaríthatatlan, tehát ezeket a dolgokat össze kell tudnunk hangulni. Szín kérdése nagyon fontos, hogy milyen színű legyen a, a végső felület. Aztán ezen felül milyen tisztítási, karbantartási eljárások vannak rajta napi szinten, de akár egy karbantartás negyedéves-féléves szinten. kell vezető vezetőképes burkolat kell élelmiszeripari megfelelőség? milyen hősok várható a felületen, milyen, uh, milyen olyan egyéb uh, körülmények vannak, amire fel kell készíteni a felületet. Itt a hősokat ezt egy kicsit kiemelném ebből a, a témából. Nagyon gyakran előfordul, hogy élelmiszeripari környezetben nem jól uh, tervezik meg a, az alapfelületeket, és ebből adódóan, hogyha éri őket egy uh, forró vizes vagy egy forró gőzös felmosás, akkor egész egyszerűen fölhójagzik a felület. Hát nagyon egyszerűen nem, nem tervezik be a hősokkot és nem azt a típusú padlót ajánlják a felületre, ami képes elviselni egy hősokkot. Általában a normál epoxi padlók és egy normál poliuretán padló képes elhordozni egy 60-70 fokos általános hőmérsékletet. Ha e fölé megyünk, akkor úgy viselkedik, mint a bőr, fölhójagzik. Ha egy olyan burkolatot teszünk le az alapfelületre, ami képes akár 100-120 fok hősoknak is ellenállni, abban az esetben ez nem történhet meg. Természetesen ilyen anyagaink is vannak. Milyen alapfelületeket, illetve milyen a előkészítés kell még egy, egy kicsit, hat térjek vissza erre a kérdésre, számos felületelőkészítési módunk van, csiszolás, marás, sörétszórás. Ezek közül is van még a gyémáncsisszolás és a normál papíros csiszolás. Miért fontos ez, hogy ezekkel az anyagokkal megfelelőképpen bánjunk, és a megfelelő előkészítési módot használjuk. Egész egyszerűen azért, mert hogyha nem jól készítjük elő az alapfelületet, nem lesz jó tapadó hold képes a felületünk. A döntés ott születik meg, hogy milyen végső burkolatot használunk. Például egy szemettes poliuretán burkolatnak nagy ö, zsugorodása van, tehát ide csak egy marást és hornyozást lehet ö, ö, jól kivitelezni és tartósan ö, megcsinálni a felületet. Egy egyszerű vékony bevonatnál, ami egy mm alatt van epoxinál, akkor egy egyszerű csiszolás tökéletesen megfelelő az alapfelületnek. Ez két szempontból nagyon fontos. Egyrészt a maradék ö, ö, szennyeződéseket és cementejét eltávolítja a felületről, másrészt pedig ö, megnyitja a pórusokat arra, hogy az epoxi gyantánk, mondjuk az alapozó gyanták, megfelelőképpen leszívódjon az alapfelületbe, így jobban fog tapadni a, az alapfelületünkben. Tehát nagyon sok minden múlik a végső minőségen, hogy hogyan készítjük elő az alapfelületet. A előkészítést nem szabad kipspórolni, ja, és ami még nagyon fontos, porszívózni nagyon alaposan mindig a felületeket, és a minden maradék port, mert hogyha a porhoz köt hozzá a gyantánk, vagy a cementes anyagunk, akkor gyakorlatilag semmit nem értünk el, csak port kapunk a végén, fel fog repedezni, fel fog szakadni az alapfelületről. Talán még arról érdemes beszélni, hogy miért érdemes mapei termékeket választani. Hát egyrészt az, hogy minden alapfelületre vannak a gyantáink. és hogy itt milyen alapfelületekről beszélünk. A legtöbbször, leggyakrabban használt alapfelület a beton vagy esztrék felületünk. Ezek az anyagok nagyon jól tervezhetőek, nagyon jól kivitelezhetőek, és nagy keménységet, nagy húzás sziládságot adnak nekünk. Viszont találkozunk olyan felületekkel is, amik hát nem ezek az anyagok, nem ezek a stabil anyagok, találkozunk aszfalttal, találkozunk Gipses ajzattal, találkozunk fával, üveggel, műanyaggal, fémmel. Ezekben az esetekben mindig nagyon fontos egy alkalmazás technikus oda hívni a helyszínre, hogy felmérje az alapfelületnek a fogadóképességét, és hogyha az az alapfelület nem megfelelően fogadóképes egy gyanta vagy egy szementes burkolatnak az elhelyezésére, akkor inkább nem ajánlunk rá semmilyen gyanta burkolatot, akkor meg kell oldani, hogy az alapfelület cseréje megtörténjen. Azok közül,
0: amelyeket felsoroltál. De. Melyek azok, amelyeknél inkább a csere javasolt, és melyek azok, amelyekre viszont tudom a mape különleges speciális megoldást?
1: Az volt egy megfelelő minőségben nagyon jó alapfelület lehet, egy rugalmas rétegrendek, amit ráépítünk. Viszont egy gipszes ajzatra mi sosem ajánlunk termékeinket, mert a gipszes ajzatok alulról, ha nedvességet kapnak, akkor meg tudnak dagadni, fel tudnak hólyagosodni, és tönkre mehetnek fára, nagyon-nagyon körültekintően, és sok kis rugalmas rétegrendet lehet ajánlani, illetve fémre is megvan a rétegrendünk, de ez mindig a helyszínen dől el. Tehát, hogyha a helyszínen nem alkalmas, tehát látunk valami olyan okot, olajszennyeződést, a, a, olyan károsodást, mechanikus károsodást, ami nem teszi lehetővé, akkor inkább egy cserét ajánlunk.
0: De ebből következik szinte szigorúan, hogy hívják ki a mapei alkalmazás technikust, hogyha van kérdés, és közösen döntsenek arról, hogy van-e megoldás és mi az.
1: Így van, ez, ez alapfeltétel. Még egy burkolat rétegrendet hagyd mondjuk, ez a meglévő kerámia, vagy a kő burkolat. Ez is nagyon szok, sokszor kérdés szokott lenni, hogy ezzel mi a búbánatot kezdjünk, Hát nagyon egyszerű a dolog, meg kell nézni, hogy megfelelően hordképes e hogyha vannak olyan ö, a lapok a, a kerámia vagy a kő ami nem jól tapad, nem megfelelő szirátság, azokat fel kell szedni, ki kell gyantahabarcsal egyenlíteni a tetejét, nagyon alaposan fel kell csiszolni az alapfelületet, és ilyenkor minden esetben valamilyen fajta feszültségmentesítő hálót javasolunk elhelyezni az alapfelületen, amit beágyazunk valamilyen alapozó gyanta habarcsba. Ha ezt megoldottuk, akkor gyakorlatilag egy teljesen feszültségmentes Ez azért kell, mert a két
0: réteg különböző módon mozog?
1: <gül> Igen, pontosan. Tehát ezeket a, a, a felületeket így tudjuk kiegyenlíteni. Ezzel azt is akár el tudjuk érni, hogy egy két-három mm milliméter vastag, Akár ultratop, loft, cementes, dekor dekorpadlót is, dekor padlót is, is elhelyezünk, nagy magabiztossággal, anélkül, hogy problémánk lenne belőle a végén.
0: Uh-huh.
1: Miért válasszunk még mapei termékeket?
0: Egy szóval pillanatra félbeszakító, akit mondta még az üvegfelületet.
1: Igen, az üvegfelület az egy olyan, amire szintén vannak megfelelő megoldásaink. Nyilván. Ez annak a függvénye, hogy mi lesz a, a következő igénybevétel, de üvegfelület esetén is a, a hálózás szoktuk javasolni, egy nagyon alapos ö, a csiszolás vagy ö, sörétszórás után fogadóképessé tud válni az üvegfelület, megfelelő ö, üvegszövethálóval beágyazva, és utána már tudunk rá ö, a, egy megfelelő burkolatot ö, fölvinni. Nem túl gyakori egyébként ez a Igen, ez ugye, és
0: csodálkoztam rajta, igen. ez inkább dekor padló esetén van, nem? Még
1: akár ott is előfordulhat, dekorpadlók esetén, ami nagy téfit, és a későbbiek során esetleg problémát jelenthet a felhasználóknak, mostanában lehet látni ezeket a 3D-s padlókat, amik nagyon szépek akkor, amikor az ember kivitelezte őket, mert nagyon szép áttetsző az anyag, víztiszta a gyantánk de ez gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint hogyha a a szemüvegünket elkezdenénk csiszolni egy csiszoló papírral. Ez egy időig, óráig ilyen nagyon szép lesz, aztán szépen beopálosodik és megkopik a felülete. Most ezeket a gyanta felületeket természetesen ápolni kell, polírozni kell, lakkozni kell, esetleg vakszolni is, ezekre mindre megvannak az anyagaink, ez a karbantartásnál igen fontos a későbbiek során
0: lehetséges hogy a továbbiakban, mert én szeretnének még meghívni beszélgetésre, belemegyünk ezekbe a részletekbe.
1: Abszolút. Mert számos
0: területen használnak műgyantát, padlót, És akkor elmondott külön-külön, hogy melyiket mikor, hogyan. Természetesen. És így végszónak azt szeretném megkérdezni, hogy szorítottam egy kicsit, hogy miért is kell akkor végül mapei termékeket választani, Milyennek az előnye, hogy ezt elmondanád-e.
1: Tanúsított anyagokról beszélünk, amit a saját vagy külső laboratóriumunkban ellenőriznek a a cégek. Megfelelő tanúsítványal és engedélyekkel rendelkezünk. Alkalmazás technikai hátterünk az a legprofessionálisabb Magyarországon vannak szaktanácsadóink, akik ezeken a területeken specialisták, illetve mérnök tanácsadóink vannak, akik a mérnöki irányból is meg tudják segíteni a kivitelezésnek a sikerességét. Nagy magas raktárkészletünk van, mindenből igyekszünk a megfelelő raktárkészletet tartani. Itthon Magyarországon oldjuk meg a termékeknek a színezését, helyszíni tanácsadással is tudunk a rendelkezésre állni, illetve igény szerint helyszíni folyamatos jelenlétel is, tehát hogyha valaki azt kéri, hogy a MAPEI szakértői rendszeresen jelenjenek meg a kivitelezésen, körülbelül ö, időpontokban, amikor nekik alkalmas és a, a kivitelezés zajlik, hogy leellenőrizzük a munka minőségét, azt is meg tudjuk tenni, illetve folyamatos ö, új termékfejlesztés, bevizsgálások és új termék előállítások történnek, egy nagyon innovatív cég a MAPEI, sok új terméket ö, a indítunk el évente, és jó számosat el is ö, ö, engedünk a sűjesztőbe pontosan ezért, de mindig a legjobb termékekkel és a legjobb minőséggel állunk a, a megrendelőink felé, hogy elnyerjük az ő bizalmukat, és meg is tartsuk.
0: Köszönöm szépen, nagyon sok hasznos információt mondtál. Neked is jó munkát kívánok, és a hallgatóknak is. Szia. Én is
1: köszönöm, sziasztok!